0: Im Podcast der Sprung ins kalte Wasser Live Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute soll es um das Thema Schwächen gehen. Das ist tatsächlich eine Audiofolge. Also, ich habe ja ganz am Anfang ganz viele Audiofolgen gemacht und jetzt viele, viele Interviews. Und dieses Thema liegt mir einfach am Herzen, weil ich das ja nicht nur bei meinen Coaches, sondern auch so in den Diskussionen mit Kollegen mitbekommen habe, dass Schwächen so ein bisschen stiefmütterlich ja, behandelt werden und damit möchte ich heute ein bisschen aufräumen. Das heißt, in dieser Folge erfährst du, wie du mit deinen Schwächen gut umgehen kannst und wie du sie als Mehrwert für dich nutzen kannst. Diese Folge ist demnach nicht nur für Führungskräfte, aber es gibt natürlich am Ende auch wieder Tipps, wie du spezifisch als Führungskraft mit diesem Thema gut umgehen kannst. Vor allem aus dem Sport wissen wir nämlich, dass es sinnvoll ist, sich eine Schwäche genau anzuschauen. Da werden Schwächen gar nicht so ja, negativ bewertet. Der Gewinn ist ein ziemlich gutes Gefühl, wenn es dann gelingt, die persönliche Bestleistung so zu übertreffen, indem du deine Schwächen überwunden hast. Es gibt aber ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit diese Auseinandersetzung tatsächlich einen Mehrwert für dich hat. Also wie du in einer Sache einfach besser werden kannst. Dazu zählen insbesondere Fehlerfreundlichkeit, ein Fokus auf das Positive und der Blick nach vorn und einfach das Bewusstsein natürlich, dass es diese Schwäche gibt. Schwächen lassen sich durch Stärken nicht auflösen. Das sagen manche, ich halte das für nicht so wahr, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, aber es ist möglich, dass du dir beide Seiten bewusst machst und dir einen Rahmen gestaltest, in dem du deine Stärken bestmöglich nutzt und freundlich mit deinen Schwächen umgehst. Und darum soll es heute gehen. Warum haben wir aber so viel Angst vor Schwächen? Im Vorstellungsgespräch gibt es die berüchtigte Frage, vielleicht kennst du die auch, jetzt wissen wir ja, was sie alles können, aber was ist denn jetzt mit ihren Schwächen? Und nicht nur meine Azubis haben damals rumgedruckt und irgendwas erzählt, was dann vielleicht auch irgendwie als Schwäche umgebaut werden konnte, ja, ich sag mal, Personaler kennen das wahrscheinlich und fallen da nicht drauf rein. Die Frage ist auch, wie authentisch ist es denn dann? Für Führungskräfte ist es besonders spannend, aber die Frage, wie gehe ich denn mit den Schwächen um? Manch einer oder eine denkt nämlich, dass eine Führungskraft so den Perfektionismus äh, gebunkert haben muss, um führen zu können. Das heißt, es sollte dann in der Stellenbeschreibung drinstehen. Sie müssen perfekt sein. Ja, steht aber nirgendwo drin. Komisch. Das Mindset ist aber oft so. Das zeigt sich dann darin, dass die Teamleitung denkt, alles besser wissen zu müssen und dass es vielleicht auch als schwach gesehen wird, wenn sie sich Unterstützung von außen holt oder vielleicht sogar vom eigenen Team oder von einem spezifischen Mitarbeiter, wenn sie was nicht weiß. Und das ist dann sehr, sehr schade. Jetzt gucken wir das Ganze doch mal ein bisschen von außen an. Stell dir mal so einen Chef oder eine Chefin vor, die eben genauso agiert, als wäre sie perfekt. Als hätte sie keine Schwächen. Welchen Effekt hat es denn auf die Leute in diesem Team dann? Ich sag mal, die Stimmung ist vielleicht nicht ganz so prickelnd, ja, und viele hätten einfach Angst, weil sie denken, sie müssen eben auch alles perfekt machen und sie dürfen keine Fehler machen. Und dann werden Fehler nicht als Mehrwert gesehen, für gemeinsames Lernen zum Beispiel, sondern sie werden unter den Teppich gekehrt. Und da brodeln sie dann vor sich hin und ja, irgendwann macht es Puff und diese Fehler kommen dann doch wieder hoch. Das soll auf jeden Fall nicht passieren. Jetzt bin ich ja Pädagogin und im pädagogischen Bereich, da sagt man eigentlich nicht so gerne Schwächen. Ja, ich sage das tatsächlich auch nicht so gerne, außer es ist vielleicht eine Schwäche für Schokolade oder so aber man sagt dazu dann Entwicklungspotenzial, ja? Das heißt, du sagst dann, ich habe da keine Piep, sondern Entwicklungspotenzial. Das ist auch ganz nett, ist auch an sich ein guter Ansatz, weil ich habe nämlich die Möglichkeit oder ich sehe die Möglichkeit dann in diesem Bereich, in dem ich eben nicht das Superhero bin, mich weiterzubilden, um mich dann eben immer weiter zu verbessern. Super Ansatz. Das ist ein guter Schritt, auch offen zu sein für Neues und sich mit dem positiven Blick, den wir ganz am Anfang schon hatten, umzuschauen, was es denn da Schönes an Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Macht vielleicht auch einfach neugierig auf, ja, auf neue Dinge, die man lernen kann. Super Sache. Ja, jetzt sind wir aber alles Menschen, ne? Und manchmal hat man einfach keine Lust. Ja, manchmal habe ich auch keine Lust, mich mit einem Thema zu beschäftigen. Das kommt, glaube ich, bei allen mal vor. Und jetzt ist die Frage, wer, was mache ich denn damit, wenn ich weiß, ich habe jetzt da eine Schwäche, aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich möchte mich damit nicht unbedingt beschäftigen. Das ist in manchen Situationen nicht so nicht so toll, ne? spezifisch in Veränderungsprozessen von Unternehmen. Da ist es tatsächlich sinnvoll, sich zu überlegen, sich mit bestimmten Themen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind, sich dann doch zu beschäftigen. Aber da kommt es auch viel auf den Rahmen an. Da möchte ich jetzt gar nicht bleiben. Aber wenn du jetzt einfach mal keine Lust auf irgendwas hast, das soll ja vorkommen. Ist völlig unpädagogisch jetzt dahergeredet und manch einer zuckt vielleicht sogar zusammen, weil die dann, also ich habe das aber auch gemacht, ja, viele Zertifikate und Studiengänge und Weiterbildungen und so weiter und so weiter gesammelt haben, um immer besser zu werden. Ist überhaupt gar kein Problem. Ist auch nicht schädlich. Ist an sich super. Das Problem ist nur, dass jemand sehr wahrscheinlich nicht in allen Entwicklungspotenzialbereichen super werden kann. Hier wirkt ein Glaubenssatz bei Menschen, die in dieser Bredouille stecken und der heißt, ich bin nicht gut genug. Und dieser Glaubenssatz ist schon fies. Ne? Also der sagt, ich bin nicht gut genug, das heißt, ich muss immer besser werden und dann rennt man los mit seinem Hamsterrad und sammelt ein Zertifikat nach dem anderen. Was man da machen kann, ist, dass man sich einen Fokus setzt. Ja, du bist dann eingeladen, dir einen Fokus zu setzen und dir ganz genau zu überlegen, was möchte ich denn tun und wo möchte ich mich weiterentwickeln und welche Dinge sind eben gerade nicht in meinem Fokus, weil ich die aktuell für meine Position als Führungskraft zum Beispiel oder für meine Rolle als irgendwie XY einfach gerade nicht brauche. Das heißt, Fokus setzen ist absolut sinnvoll und erlaubt und ja, dann macht das Lernen <lacht> Und sich weiterentwickeln wahrscheinlich auch mehr Spaß. An dieser Stelle möchte ich dich einladen, deine Schwächen zu differenzieren. Einmal in die mit der Schokolade, ja, also ich habe eine Schwäche für Schokolade, das heißt die, die ist äh, zumindest vordergründig nichts mit Business zu tun haben und die, die mit deinem Job zu tun haben. Die kannst du dann nochmal unterteilen in Schwächen, in denen du dich weiterbilden möchtest und die, auf die du, wenn du ganz ehrlich bist, keine Lust hast, dich reinzuhängen. Und dann darfst du die zweite Kategorie nochmal prüfen, ob du innerlich, ich sag mal so zum trotzigen Kind wirst, ja, was auf dem Boden stampft oder ob du mit einem Lächeln sagen kannst, nein, es ist völlig okay, wenn ich mich in diesem Bereich X weniger auskenne als andere. Dann bist du schon mal ein Riesenschritt weiter. Für Führungskräfte gibt es hier die Fach- oder Führungsfalle. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Nämlich eine Führungskraft, die möglicherweise vieles selber machen möchte, weil sie denkt, sie kann das am besten oder es dauert einfach zu lang, wenn es jemand anders macht oder die Qualität ist dann nicht genau so, wie ich das jetzt haben will und so weiter, die fällt in die Fach- oder Führungsfalle. Dass Führungskräfte fachlich super sein können, ist oft so, weil die sind ja vielleicht schon eine Weile im Unternehmen und sind dann auf einmal Führungskraft. Das heißt aber nicht, dass sie eben eine gute Führungskraft sind. Das heißt, die Schwäche liegt dann nicht im fachlichen Bereich, sondern bei der Führungskompetenz, die eine Führungskraft eben braucht, um ein Team gut führen zu können. Und wenn eine Führungskraft super ist im fachlichen, dann ist es möglicherweise ein Problem, weil sie dann nämlich einfach nichts abgeben möchte oder denkt, sie kann nichts abgeben. Und falls das so ist, beziehungsweise so jemanden, du jemanden kennst, wo das so ist, dann ist der nächste Tipp ein Lösungsansatz. Das Zauberwort heißt Delegieren Lernen. Delegieren Lernen ist die große Kunst der Führungskompetenz. Das behaupte ich jetzt einfach mal, ja. Warum ist das so wichtig? Wichtig ist besonders, dass du menschenfreundlich Delegieren lernst. Das heißt, du darfst dir mal überlegen, wer in deinem Team in bestimmten Dingen Entwicklungspotenzial hat, was ihr gemeinsam ausbauen könnt oder wer einfach besser ist als du. Speziell in fachlichen Bereichen. Da zuckt Manch einer jetzt ordentlich zusammen, ja, und es verlangt auch wirklich Rückgrat, äh, das wirklich auch zuzugeben. Aber speziell in den Dingen, in denen wir super sind, geben wir einfach nicht so gerne was ab, weil die uns eben ein gutes Gefühl geben. Auf der anderen Seite gibt es ganz bestimmt Menschen in deinem Team, die fachlich in einem Bereich unglaublich toll sind und wo du trotzdem die Sachen möglicherweise alle selber machen möchtest und das ist nicht so sinnvoll vier Schritte, was du tun kannst, damit es mit dem Delegieren lernen auch funktioniert. Der erste Schritt ist dein eigenes Mindset. Lass locker und definiere für dich, was Führungskompetenz und Fachkompetenz bedeutet. Es sind zwei unterschiedliche Kompetenzen, die du für dich definieren darfst. Ein perfekter Chef oder eine perfekte Chefin, die meint, sie hat keine Schwächen oder so. Es kommt ja immer darauf an, was bei deinem Gegenüber auch ankommt. Das heißt, du kannst auch so wirken, als wärst du perfekt, die wird aber wenig Offenheit, Transparenz und Spaß am Lernen und Ausprobieren ernten beim Team und vielleicht auch bei sich selber. Zweiter Punkt. Dein Team hat Potenzial, was entdeckt werden möchte. Und hier spielen nicht nur die Schwächen eine Rolle, sondern auch die Stärken und besonders die Motivation. Jemand, der zwar etwas noch nicht so gut kann, aber die Motivation hat, das zu lernen, wird erfolgreicher sein als jemand, der, ich sag mal, sich dazu zwingt, was zu lernen, um irgendwie was zu tun. Das heißt, du darfst mal so ein bisschen in dein Team reinschauen und überlegen, was sind denn so die Potenzialträger da. Dritter Punkt, differenzieren können. Hier darfst du überlegen, diese Aufgaben möchte ich selbst erledigen, diese Aufgaben und Verantwortung möchte ich abgeben. Dazu darfst du dir deiner Schwächen, deines Entwicklungspotenzials, aber auch deiner Stärken natürlich bewusst werden. Und die Aufgaben, wo du einfach sagst, die kann ich eben auch abgeben oder die möchte ich abgeben, da gehst du dann zum Punkt 2 wieder zurück und überlegst, wer denn in deinem Team vielleicht diese Aufgabe oder diese Verantwortung übernehmen könnte. Vierter Punkt. Bau dir einen Rahmen für dich und deine Leute. Das heißt, wer hat auf welche Aufgabe Lust, wer kann was, wer kann was nicht. Wer möchte was lernen, aus eigener Motivation vielleicht und wie kannst du als Führungskraft deinem Team den Rahmen bauen, damit ihr gemeinsam Gast geben könnt, jeder mit seinen Stärken und Schwächen, menschenfreundlich mit positivem Blick nach vorne. So, das war die Folge zu Was tun mit den Schwächen? Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugehört hast und bis zum Schluss dabei geblieben bist. Es gibt im September, Oktober ist es geplant, dass mein erster Online-Kurs rauskommt, wo ich dir ganz viele Tools mitgebe, wie du deine Persönlichkeit als Führungskraft gut aufbauen kannst. Du erfährst es aber auf jeden Fall im Podcast und auf LinkedIn und allen Kanälen, weil wenn der fertig ist, glaube ich, dann bin ich einfach auch mal stolz auf mich. <lacht> Genau. Ich freue mich jetzt, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und vergebe gerne Likes und teile diese Folge an alle, die, wo du denkst, dass die einen Mehrwert für sie bringen. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Start in diese Woche und bei Fragen melde dich gerne wie immer auf mail.meinster-coaching.de oder LinkedIn oder Facebook. Wobei Facebook bin ich jetzt gerade nicht so. Instagram ist besser. Instagram, LinkedIn oder einfach äh, ja, per Mail und für Leute, die so ganz schnell eine Frage beantwortet haben wollen, dann gerne auch einfach per Telefon. Alle Daten finden Sie auf der Homepage. Bis bald. Tschüss. Deine Katja.